1: Tunesien gilt eigentlich als eines der Vorzeigeländer in Nordafrika, denn im Gegensatz zu anderen Ländern der arabischen Welt ist es hier nach dem arabischen Frühling gelungen, ein einigermaßen dauerhaft stabiles System auf demokratischer Basis zu errichten. Aber immer öfter äußern sich auch hier Proteste durch Terroranschläge. Das bringt auch die liberale Demokratie in Gefahr. Die Präsidentschaftswahlen werden daraufhin immer wieder verschoben und die politische Zukunft ist ungewiss im Moment über die Lage in Tunesien, spreche ich mit dem freien Journalisten Mecokar. Albert. Er schreibt unter anderem für die Taz und ich sage schönen guten Tag, Herr Kalbert.
0: Guten Tag, Frau Helpert.
1: Herr Kalbert, diese Protestbewegung des Arabischen Frühlings daran, erinnern wir uns alle, haben in Tunesien vor neun Jahren den Anfang genommen, aber aktuell erschüttern Tunesien doch immer Anschläge, die wir zuletzt jetzt erst wieder gesehen haben am Donnerstag in Tunis. Sie sind gerade im Land. Wie erleben Sie die Situation dort?
0: Die Situation im Allgemeinen ist sehr ruhig. Auch am Tag der Anschläge hat es eigentlich wenig Aufregung gegeben, denn es ähm, ist nicht der erste Terroranschlag. Äh, es begann ja 2015 mit den Anschlägen auf äh, die Touristen, in Sus oder auch am Bardo museum in Tunis. Und seitdem haben die Sicherheitskräfte doch sehr, sehr, sehr starke Aktionen äh, gestartet gegen Terrorzellen, gegen Islamisten, die aus Syrien zurückkommen, aus Libyen zurückkommen. Und die Tunesier haben sich so ein bisschen ähm, an diese Terrorgefahr gewöhnt. Die Touristen, die jetzt dieses Jahr nach Tunesien gekommen sind, auch. Also es ist eigentlich der große, der große Schrecken ausgeblieben. Auch vielleicht deswegen, weil es nicht so viele Opfer bei dem Attentat gab. Und die Attentate, die beiden, die es gab am Donnerstag, gegen Polizisten gerichtet waren und nicht gegen internationale Gäste.
1: Warum wechselt das denn gerade offenbar so ein bisschen? Also dass es eben nicht mehr Ziel-Touristen sind, sondern dass es jetzt gegen die Sicherheitskräfte und die Polizei sich richtet?
0: Es gab ja sehr viele Reformen in Tunesien in den letzten Jahren, sehr viele erfolgreiche Reformen, daher auch der, der Leuchtung des arabischen Frühlings. Ähm, es zeigt sich, dass diese Reformen, aber dieser Reformprozess noch nicht abgeschlossen ist, das zeigt sich gerade im Sicherheitsapparat. Ähm, nach dem arabischen Frühling in Ägypten, in Libyen, in Tunesien ähm, haben ja Islamisten eigentlich äh, Oberwasser gehabt, das heißt haben in Ägypten sogar die Macht übernommen, die moderaten Islamisten in Libyen. Die Regierung übernommen zeitweise und auch hier hat man eine Szene, die relativ stark ist ähm, und auch stark vernetzt ist mit, mit militanten Islamisten. Die Sicherheitskräfte sagen deswegen, wir können den Reformprozess nicht äh, fortsetzen. Wir müssen erstmal die Terroristen bekämpfen. Und daher sind eigentlich empfinden viele Bürger und viele Jugendliche, die damals auf die Straße gegangen sind, das Vorgehen der Polizei genauso wie unter Ben Ali, genauso wie wie man es äh, ja, in diktatorischen Zeiten kannte. Das heißt willkürliche Verhaftung. Das heißt Islamisten oder vermeintliche Islamisten landen im Gefängnis in Zellen mit 100, äh, mit 100 anderen Gefangenen zusammen. Und unter sehr, sehr schlimmen Verhältnissen weiterhin ist auch Folter relativ verbreitet. Und daher sind die Sicherheitskräfte weiterhin ein, ein Feindbild für die islamistische Szene. Und man nutzt allerdings auch aus, dass dieser Reformprozess äh, noch nicht in der ganzen Region äh, abgeschlossen ist. Sie sehen, in Algerien gibt es Bürgerproteste in Libyen, tobt ein Krieg um die Hauptstadt. Und ich glaube, dieser Anschlag kommt jetzt auch in dem, in dem Bewusstsein, dass es vielleicht ein guter Moment ist, ähm, diesen politischen Reformprozess auch weg von Religiosität zu stoppen. Darauf deutet sehr viel hin, denn ähm, es ist ja auch gestern bekannt geworden, dass der Präsident Sepsi sehr krank ist und das ist ein gewisses Machtvakuum. Ich glaube, genau dort stoßen die radikalen Kräfte jetzt hinein.
1: Dieses Motto, dass Sicherheit äh, unter Umständen vor Demokratie geht, einfach um Stabilität zu gewährleisten. Mit dieser Begründung werden ja Neuwahlen jetzt auch aufgeschoben und der Reformprozess dann äh, mit diesem, diesem klaren Datum ja noch mehr ausgebremst äh, gefühlsmäßig. Äh, glauben Sie, dass diese Entwicklung, diese Anschläge ein Symptom dafür sind, dass die Demokratie so ein bisschen kippt?
0: Zumindest ist dieser Prozess erst auf halbem Wege. Es gibt, wie gesagt, gute Gesetze in Tunesien. Es gibt. Aber Parlamentarier, die mit der Arbeit begonnen haben, die teilweise nicht mehr Assistenten haben, die kein Geld haben, um überhaupt diese Reformen äh, umzusetzen, zu lesen, die den kommenden Freihandelsvertrag mit der EU zwar auf den Tisch bekommen, aber gar nicht das Wissen haben und auch gar nicht die Arbeitszeit haben, äh, die Zeit haben, diese Verträge durchzulesen. Es gibt ein Verfassungsgericht, was es eigentlich geben sollte, was noch überhaupt nicht aktiviert wurde. Genau dieses Verfassungsgericht sollte jetzt abstimmen, wer denn die, ähm, die Nachfolge von dem Präsidenten Sepsi äh, antritt, falls er dann wirklich sterben sollte, so wie es viele Gerüchte schon sagen. Und da sieht man halt, das Land ist auf halbem Wege und nochmal, auch die Nachbarländer sind auf halbem Wege. Die wirtschaftliche Situation hat sich für viele Leute gar nicht verbessert. Man verdient weiterhin vielleicht 300 Euro, auch in einem Hotel, in das jetzt ja wieder Millionen von Touristen zurückkommen. Es ist zwar schön, dass deutsche Algerier Russen zurückkommen, aber trotzdem der Ober verdient normalerweise einen, einen Hungerlohn und denkt weiterhin daran, auch nach Europa auszuwandern, was im Übrigen auch viele Intellektuelle und Studenten machen wollen, weil ein großes Problem dieser Terrorgefahr ist, dass der Reformprozess dadurch gestoppt wird oder zumindest verlangsamt wird. Den gibt es zwar auf dem Papier, aber im Erleben ist natürlich eine Ausrede für Polizisten zu foltern für Geschäftsleute, um weiterhin korrupt zu sein und eben für den ganzen Poli Politikbetrieb so weiterzumachen wie vorher. Insofern, ähm, die Auswirkungen des Terroranschlages am Donnerstag sind gar nicht mehr so Angst und Schrecken, es werden weiterhin Touristen kommen, sondern ist, ist die Gefahr, dass der Reformprozess nicht, nicht weitergeht. Und das heißt, der Bürger erlebt den Staat als etwas Korruptes und als etwas Gefährliches. Genau der aus dem gleichen Grunde äh, gab es 2011 die, die Umstürze und deswegen sind jetzt auch gerade im Nachbarland Algerien ja äh, bis zu einer Million Leuten auf die Straßen gewesen. Genau deswegen, weil man diese Korruption im, im nicht nur großen Bereich, sondern auch in seinem eigenen Umfeld, um einen Reisepass zu bekommen, um einen Job zu bekommen weil man die genauso erlebt wie vorher. Und da muss Europa halt sehr achtsam sein und darf nicht in den Apparat oben Geld reinschütten, sondern muss wirklich darauf achten, dass dieser Reformprozess weitergeht.
1: Wie berechtigt ist denn die Angst der Bevölkerung, wenn wir das nochmal zusammenfassen, was Sie eben uns... Ähm Berichtet haben über dieses Land, ein ausgebremster Reformprozess, eine unzufriedene Bevölkerung, gespaltenes Parlament, äh, Streitigkeiten zwischen dem offensichtlich sehr kranken Präsidenten Essebsi ähm, und Premierminister, ähm, anstehende Wahlen, die immer wieder verschoben werden, ähm, dieses Hickhack, dass Essebsi nicht wieder kandidieren will oder vielleicht auch gar nicht mehr kann. Gibt es die Gefahr einer Rückkehr zur Autokratie Ende des Jahres?
0: Es gibt die Gefahr, dass gewisse Kreise im Sicherheitsapparat, im Innenministerium, das man auch als Staat im Staate nennt, ähm, unter der Zivilgesellschaft, dass dort man auch mit Hilfe von Golfstaaten wie Emiraten, Saudi-Arabien, dass man dort zu einem autoritären Modell zurückkehrt, aufgrund eben dieser Terrorgefahr. Und ja, es gab auch schon Vermutungen, dass gewisse Terroranschläge, ich will nicht sagen der letzte, aber dass dass Terroranschläge im Allgemeinen oder gewisse vielleicht auch aus diesen Kreisen lanciert werden könnten. Zumindest nützt es halt diesen Kreisen. Ja, ich denke schon, dass in so einem fragilen Moment, wo auch in der gesamten arabischen Welt der große Konflikt zwischen Moderaten und islamistischen Kreisen tobt, dass da natürlich so ein, so ein Land wie Tunesien, aber auch Libyen, dass man das ausmacht als, als wichtiges strategisches Ziel, um auch in Europa aktiv zu werden. Also es ist interessant, dass eigentlich aus Europa, dass man aus Europa weniger auf Nordafrika schaut, denn zum Beispiel aus der Türkei, Saudi-Arabien, wo Millionenkredite fließen. Und Saudi-Arabien versucht ganz offen, hier mit Bauprojekten, aber auch mit Unterstützung von religiösen Kreisen Fuß zu fassen. Und ich glaube auch, um in Afrika um in Europa einfach Einfluss zu gewinnen und insofern glaube ich, das ist eigentlich ein größerer Konflikt, in dem Tunesiens Reformprozess zwischen den Stühlen steht und wo Europa sehr sehr viel, also die EU sehr sehr viel stärker die Zivilgesellschaft unterstützen müsste, um eben auch jetzt zu fragen nach den Hintergründen des Anschlages zum Beispiel, um zu gucken, wie die Sicherheitskräfte arbeiten um auch ähm, den Bürgern das Vertrauen zu geben. Denn das ist eigentlich das Wichtigste.
1: Tunesien, das ehemalige Vorreiterland für Demokratie in Nord, ähm, Norden Afrikas, destabilisiert sich gerade vor den Augen der Welt. Über die aktuelle Situation dort habe ich mit dem Journalisten und Korrespondenten Mirko Kalbert gesprochen. Er berichtet äh, eben aus Tunesien, aus dem Land. Und ich sage vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und das Gespräch. Vielen Dank.